0: E desta feita, abordo a tão aguardada medida provisória 1171, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, do último dia 30 de abril. E não vou falar da atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, assunto já devidamente abordado por mim em outras oportunidades através de artigos e outras publicações. Hoje, trago meu entendimento sobre as demais alterações legislativas contidas na MP, digamos, no polo que busca recompor a redução de receita advinda da atualização da tabela. Segundo publicação do próprio Fisco, a correção da tabela já em vigor... Irá gerar uma redução de receitas de 3,20 bilhões de reais neste ano de 2023, 5,88 bilhões de reais em 2024 e mais 6,27 bilhões de reais em 2025. Já as medidas arrecadatórias contidas na MP têm expectativa de de obter a importância de 13,59 bilhões de reais no mesmo período. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que se trata de uma medida provisória, cujo texto será apreciado pelo Congresso Nacional em até 120 dias, podendo surgir alterações em relação ao originalmente proposto pelo governo em especial com relação às alterações na tributação dos rendimentos da pessoa física no exterior. Ressalto que, com exceção da atualização da tabela do Imposto de Renda, que tem vigência imediata e impacto somente na Declaração de Ajuste Anual de 2024 e também da informação dos bens no exterior, que poderão ser atualizados a valor de mercado com o recolhimento do imposto em novembro deste ano, todas as demais alterações entrarão em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024. As novas regras trazidas pela MP mudam drasticamente a tributação dos investimentos no exterior feitos pelas pessoas físicas. Segundo a nota divulgada pelo governo, tais alterações ora baixadas já são amplamente utilizadas pelos países desenvolvidos há décadas e são recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. E começo pelo artigo 2º da medida provisória, que traz as novas regras de tributação dos investimentos financeiros realizados no exterior, que hoje são tributados pela sistemática do ganho de capital, pela qual... Conforme prescreve a Lei 7.713, de 88, valores de até R$ 35 mil não são tributados por se enquadrarem no conceito de bens de pequeno valor e acima desse montante obedecem à progressividade criada pela Lei 13.259, de 2016 pagando 15% para valores até 5 milhões de reais, chegando a 22,5% para valores acima de 30 milhões de reais. Com a nova regra, presente no artigo 2º da medida provisória, valores acima de 6 mil reais até 50 mil reais já passam a pagar 15% de imposto e, acima desse valor, serão tributados em 22,5%. Um considerável aumento comparado com a situação anterior. Outra proposta presente no texto da medida provisória é a que permite que os bens e direitos no exterior sejam atualizados a seu valor de mercado de 31 de dezembro de 2022 Desde que esses bens Constem da declaração de bens e direitos Da pessoa física A ser entregue até o dia 31 de maio de 2023 Fiquem atentos, portanto Sobre a diferença entre o valor de mercado E o custo de aquisição Constante da declaração de bens Incidirá imposto sobre a renda sobre ganhos de capital, de forma definitiva, a alíquota de 10%, a ser recolhido até 30 de novembro deste ano 2023. A opção pela atualização dos bens e direitos será feita na forma e nos prazos a serem regulamentados pela Secretaria Especial de da Receita Federal do Brasil e poderá ser exercida para o conjunto de bens e direitos ou separadamente para cada bem ou direito. Outra nova regra que destaco é a que contém uma norma anti-diferimento de rendimentos oferidos por pessoas físicas por meio de empresas controladas no exterior, Hoje, esses valores são tributados somente quando da distribuição ou disponibilização dos lucros ao sócio. Com a nova regra, irá ocorrer a tributação automática dos lucros apurados por empresa estrangeira controlada por pessoa física residente no Brasil, com base em balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano isso vai fazer com que resultados obtidos com offshores e trusts mantidas no exterior que pelo planejamento tributário hoje existente retardavam ao máximo a distribuição desses lucros aos controladores passem a pagar imposto de renda anualmente importante considerar que essas empresas, regra geral, são abertas nos chamados paraísos fiscais, onde gozam de pouca ou nenhuma tributação. E lembro também que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a criação aqui da chamada Trust Company como estratégia de proteção patrimonial somente no exterior. E antes de encerrar, volto a lembrar que nosso novo portal de cursos e conteúdo, o Dr. IR Academy, está em pleno funcionamento. No momento, voltado para os escritórios e profissionais da contabilidade. Como o imposto de renda acontece durante o ano inteiro, especialmente para os casos de ganhos de capital aquisição e venda de bens e direitos e renda variável, em breve disponibilizaremos cursos voltados para o público em geral, incluindo cursos premium. Saiba mais acessando academy.doutorierre.com. Por um investimento muito pequeno, seu escritório pode contar com a consultoria e assessoria do Doutor Imposto de Renda... o ano inteiro. E também continua disponível através do YouTube... o Doutor IR On... esse serviço é voltado para o público em geral... para o declarante... onde, pelo valor de dois cafezinhos... você tem um mês inteiro de respostas... às suas dúvidas. É só entrar em nosso canal no YouTube abrir qualquer vídeo, clicar em Seja Membro e assinar. Para achar o nosso conteúdo no YouTube, é só entrar e na busca digitar doutorir. E fico por aqui. Na próxima semana tem mais. Agradeço mais uma vez sua preciosa audiência. Valeu!